0: Roam, grown, Hello， 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是艾文，我是金花，我是 CS。在过去的这个北京电影节上啊，金花看了好几部电影，嗯，其中有一部电影让他非常喜欢，就是今天咱们要跟大家聊的这个《灾难艺术家》，嗯，嗯，说到《灾难艺术家》，还是一个不错的电影，<笑>但是好像这里边他跟公认的烂片、哦，嗯。房间还或多或少、嗯、还有很多联系，对他是吧？对
1: 对对，其实就是灾难艺术家是弗兰兰这个，嗯，就是好莱坞我非常喜欢的一个屎尿屁的这么一个艺术家，我觉得这他真的我觉得是在这个方面已经是，就是近几年来非非常非常凸显了他这个这个才能。然后他是翻拍，也不叫翻拍，就是他拍了一部关于嗯，应该是二十一世纪最烂电影的这么一个片子，就是就是二十一世纪的时候。二零零三年的时候，有一部，呃，最烂电影，它取代了之前的最烂电影，成为了新一代的最烂电影。然后那个 m d b 最低分然后什么这个全球最差电影《房间》，这这个名字叫《房间》这么一个电影诞生了。这个电影诞生之后呢，就是烂到了没法再烂。然后呢，我们看的这个灾难艺术家呢，就是来讲述这个《房间》是怎么拍出来的，就
2: 是完全还原了这个《房间》的主创。以及主演，以及导演，<对>他的这个切身经历和其实这个好像是基于他们这个里边，当时有两个演员，他们重新写了一本小说，在回顾这个过程之后，然后拍的这么一部电影。对对
1: 对，应该是写了一个自传体的这么一个小说，或者说是这个自传吧。当然，这里边到底有多少艺术加工成分不知道，就是到底这个这个在那艺术家里边表现的这个房间这个电影当年拍摄的时候是什么状况呢？没法确定真假，但。是
3: 。<笑>就我觉得好多朋友吧，看完就是原版的《房间》，就是零三版《房间》以后，一定有很多疑问。这种电影是怎么诞生的？我觉得蓝蓝老师把这个还原的挺好，甭管是真的是假的，但是我们看完了以后觉得非常有意思
1: 。对对对，不，我我我先说一句，这个可能好多人还不够了解这个状况，我先大概介绍一下这个状况啊。<笑>这个《房间》这个片子吧，就是就是他。它。这个灾难艺术家所讲述的这个电影《房间》这个最烂电影，其实并不是一个简单的最烂电影这么差，它并不像可能这个呃某某某些什么导演这个说要这个要去戛纳得奖的，对吧？那些说它它就是一个纯差，然后没有就完事儿了。因为《房间》是非常非常具有一定戏剧性的这么一个电影，不不是说这个电影本身具有戏剧性，这个电影这个诞生和后来的这个票房是很有戏剧性的。它在现实现实过程中这个事儿很有戏剧性，是一个完全。不懂电影，完全完全不懂电影的一个人
0: 。你是说这个房
1: 间这个导演是吗？对对对，的房间的导演、编剧、主演于一身的，对吧？这真的是从来没有接触过电影专业吗？呃，他在在这个在那暑家里边演，他是上了两天这个什么，上了两天类似于进修班或者课外辅导，哦、然后在那个进修班里边，就是他表演的是让所有的这个演员都都惊讶了，就是还有人还有人这么不会表演吗？就是。就这个年代还有人能这么不会表演吗？是这么一个大哥，然后这大哥呢，就是还披头散发，感觉是跟这个这个玩摇滚乐似的这么一个人，他叫这个托尼·尾尾素，但是。不知道他哪儿来了无数多的钱，就这个钱至今也是一个谜，他到底为什么有那么多钱，不知道。然后他呢，用斥巨资，真是斥巨资，拍了一个在当时看来就是你可能花，嗯、呃，几十万就能搞定的事儿，他花了六百万去拍了这么一部《房间》，然后上映之后呢，就是，呃，自己掏腰包。这个
2: 请大家看电影
1: 、呃，请大家，请大家看电影。我觉得就是占票房，就是就占住这个票房，没有没有人去都不,不知道。然后话呃，据说是上映之后上映了两周，是自己掏钱上映两周，大概收益是一千八百美金，就一一千八百块钱。然后呢？投资六百万，这那个就是呃，回来了一千八百块钱。然后为什么要放映两周？是因为他认为这个片子非常具有奥斯卡的卖相。然后他这个奥斯卡的要求是必须在北美放够两周，所以自己掏腰包放够了两周，然后等待奥斯卡的邀请，然后就遥遥无期。然后这个片子两周之后就下映了。结果呢？这个片子由于太烂了，很多人看完之后就都说的想不到为什么会有这么烂的片子在这个世界上诞生。然后结果在粉丝圈里边，这个电影粉丝圈里边口口相传成了一个奇迹。然后大家都想看看这个片有多烂，然后以至于这个片就成为了一个所谓的邪典电影，就是就非常的就是很多人都要看。然后有些电影院就开始夜间放映。就,就都是小众去观看，全是深度粉丝，然后去去去看。对对,对，开始应该是大家看热闹去看看有多烂，然后但在这个烂的过程当中，他们好像体会到了一些不一样的东西，<笑>然后他们就会每到电影院夜里零点放这个片的时候，他们就要去看。据说看的时候是跟着这个里边人一起念台词，然后可可能还带着一些道具在现场就要表演，然后这个片子就火了。然后再过了十年之后的这个二零一三年十周年这个巡演，就是去全世界巡演，这个应该是美国了，全美国巡演这部电影。的时候，收入达到了一千万美金，就和刚开始上映的一千八百美金，现在对应到了一千万美金的收入，这个非常具有戏剧性。而且更有意思的是，他当年花了自己掏腰包，两个礼拜放映两个礼拜，希望能够获得奥斯卡，但是没有得到任何奥斯卡的这个、嗯、这个电话就提名，什么都没有提名，连电话我估计连回信都没有了，就不知道了啊。但是更但是以他的这个世纪翻拍的灾难艺术家获得了奥斯卡最佳。导演的提名应该是，而且还获得了好像一哪哪个是就是美国其他的几个大奖还获奖了，而且我记得特别逗的是弗兰兰领奖的时候是他上台颁奖，就是就是举办方也很逗，忘了哪个奖了，让他上台给弗兰兰颁奖，颁这个演他故事的这个奖啊，上去之后他自己以为自己获奖了，就开始要说话了，然后弗兰兰也推一边就我得奖不是你，所以这个人就非常有意思。
3: 就是我觉得大家看很多人，就后来看《房间》这个原版《房间》，是怀这种朝圣的心态，就是就是说，大家这个片儿已经变成那种 cult 片了，都已经就是非常有类型、非常类型的那种片儿。然后我也是看了一下原版的这个《房间》，然后看完了以后呢，我觉得。我很有我有很多疑问，但是之前因为先看的这个灾难艺术家，后看原版房间，所以呢，我的这个疑问在之前看的时候就已经得到了一些解答。比如说这个导演啊，导演就是我现在发现很多人就是因为有很多种说法，这个导演我现在看到了最多的一种说法，他不是美国人，他来自于东欧，然后他是因为。就是有点是那种踩点儿似的那种，就有点像什么，呃，赶上改革开放，就类似这种踩点儿，然后挣了一些钱。到了这个后来到了这个美国以后呢，就觉得，呃，挣了挣了钱不能满足我这个人生志愿，我需要给，就是给人留下，就给这个世界留下些什么。嗯，因为这个导演据说他遭受过车祸，然后导致了面神经炎，就面瘫了最后，然后他就是因为那一次以后感受到生命的意义，他觉得我必须要给世界留下一些遗产，然后。就因为可能他真的去学了这个艺术进修班、嗯、他觉得这可能是他毕生志向，嗯、就是真的想认真的去拍一部片结果没想到，在认真的情况下，能把这片拍成这样
1: 。对对对，我要不然要不然我们先聊一下这个房间本身吧。你先聊还是房间本身？先,先说零三年、这个。对零三年这个房间这个电影到底演了一个什么？就是这个片就是我总结起来是什么呢？就是。这个片儿我总结起来就是，嗯、呃、一个就是 A 片式的节奏
3: ，我我觉得就是一个情节比较多的三集，
1: <笑>就非常，嗯、因为我看到了前二十分钟三场做爱的戏，对，而且就是不露，就是不露下边的点，上边点女演员是露了的，<对>就是就就那个节奏特别像我们看
3: 片儿，而且它的背景音乐放很很专业，很很煽情。<笑>
1: 山有，然后还有什么玫瑰，拿着玫瑰花这种，对，撒花
3: 瓣，撒<就>花瓣，而且是在雨夜，外边下着雨，你根本不知道情节在演什么，就上
1: 来一一个大哥回来给着这个他的女朋友一条裙子，<对>然后突然又来了一小孩说：“哎，你们一会儿要上楼吗？”他说：“我们要上楼，你不要去，我们做大人的事儿。<对>”然后这大哥大姐就上楼了，哎，这小孩就也跟上了狼，然后三个人在一起滚<对>下来滚
3: ，滚床单，你都不知道为什么滚，滚就特别诡异。然后这小孩因为写作业就走了，对，说
1: 你作业没写，赶紧写作业去。然后这。两人就开始睡觉，然后最逗的就是那个一看体位是都不对的，对,对，因为这些点到那个《再生》影视片里边全都,都被吐槽，都被吐槽了，一看就就是，然后就那个位置全都不对，对对对感觉是在弄弄他的肚脐眼就巨恶心，然后呢，就是然后起来之后，这大姐就就就,就感觉这俩人就特别好嘛，然后回头之后，这大姐就开始表表达出来，就是就跟这男男的没表达，跟他妈妈、跟他老妈，因有老妈就每回都坐在同样同样的一个位置上，跟他老妈表达说我不爱这个男的了。然后这老妈的意思是什么呢？就是说这男的有钱，你老老实跟着他吧。他、嗯、说不行，我要追求爱情，我爱上这个他朋友了。晚上他朋友了，叫叫 Mark， 就我我还让 Mark 了，然后就开始把 Mark 叫
3: 了，然后开始跟 Mark 就脱衣服，然后就就是这样的，他跟那 Mark 说，然后就先说啊，我天气太热了，然后把衣服脱掉了，然后坐在 Mark 腿上，然后 Mark 说不行，说这个 Joey 是我最好的朋友，然后第二镜头俩人开始脱衣服，我就没搞明白这个前后有什么关系，是就是所以我觉得这个这这
1: 导演就是看，哎、就是，我就非常相信他是从东欧来的，他非真我真我,我非常像啄木鸟系列，你知道吗？<对>就是我太热了，我给你件。衣服吧、嗯<笑>对对，对，然后就开始。然后就睡了，睡了之后这这个马克就觉得自己错了怎怎样，反正就后边他又大哥来了又开又开始跟大哥大哥睡，然后他们家的这个邻居跑到他们家睡，这这个我觉得真是没有什么逻辑。然后包括后来就是这个女的就一直纠结于是不是要跟大哥挑明了，就是他我跟你要分了啊，我要分了。嗯、然后他妈就是最经典就是他妈开始跟他聊，就是就是意思就是那个呃我帮不了你什么的。然后那女孩说你一定要帮我，然后他妈说我得乳腺癌了，然后女孩说那咱们逛商场吧。<笑>对，然后俩人一扭头逛商场了，就就就是这么诡异这个片子。就
3: 是说你你如果把这个片儿关上，你仔细琢磨，这片儿没有道理可讲。但是如果你是看着演员的表演进行这个剧情的话，你觉得一切都顺理成章、呃。对，啊、这个特别逗，因为特别认真他们的表演、呃。就是
1: 两个人真对话说得乳腺癌了，我可能活不了多久了。你放心吧，现在医疗科技很发达，你一定会治好的。可是我真觉得国。治不好了，但是你必须得帮助我，然后对吧？就是你必须得，<对>你必须得帮助我解决我现在搞对象的事儿。他妈有多乳钱了？他让他搞解决搞对象的事儿？他妈意思就是我我觉得他有钱，你该跟他。<对>他说我现在要去出去见一个客户，你跟我一起去嘛。然后俩人就走了。然后走了之后，另一对邻居来他们家做爱。然后这个时候，他妈跟他又跟他这个又回来，就好像购物回来，拿纸袋特别开心，乳腺癌的事儿就忘记了。然后这两个做爱的人就特别紧张，就跑掉了。然后还他妈还问他，就是他们俩干嘛啊？他们邻居喜欢到咱家做爱，<笑><笑>然后反正后来就是这个女的，就是开始就说这男的打她吧什么的，这个那个，然后编了一个谎话。哎，对对对，然后这男的就不承认打他，就有特别经典的镜头，这男的就走上天台，就说我没有打他，我没有，我没有打，我没有打他，我把矿泉水扔了，我没有啪，<笑>把矿泉水瓶又扔了，<笑>就这样。然后嗨 ，Mark 就对
0: ，非常经典。<笑>没敢看这个房间啊，没就是，但是我从这个金花这个叙述这个反应来看，我觉得这应该是一个。非常优秀的喜剧片了，是吧？其实说实话，前半程你能看出这些演员在认真的想
1: 把它演成一个严肃片，对，但是他们演成了一个三级片。但是他后来真的是喜剧片，没错。从他扔完瓶子之后，后边全场变得非常的可笑
3: 。然后而且他们在就是一帮成年人，一看就都是三十岁以上的这些成年人，嗯、然后在认真的玩到抛橄榄球游戏，然后每个人的间距不到两米，<笑>认真的抛橄榄球，然后每次还都。<笑>
0: 抛不准是吧？对,对
3: 对，然后还都每次因为抛橄榄球互相传接而尖叫，<笑>
1: 对对，对，特别近，互相传。然后那个这个其实除了除了这个主演，剩下的几个演员还演的比较认真。这个主演真的就是可能面部神经有问题，然后就是。<对>就是演的非常怪了，然后包括后来有些情节更怪的，就是他们给这个男主角办生日晚办生日庆典，<对>办生日庆典的时候，这个这个女主角就突然跟大家说：“哎，哎<呀><买>出去玩吧，还出去玩吧。”然后大家就哈、啊、都出，然后那个镜头就拍所有人离开这个房间，就所有人都走出去了。然后他他跟那个马克就说：“嗯、你别走。”然后两个人就算我操，就是他的他男朋友的生日聚会，然后他说：“你们出去玩吧。”然后全屋的。
0: 朋友就都出去了
1: ，然后他说这个男的就开始在屋里边儿做爱，这时候有一个人回来看到他们，啊，你们怎么能够做爱？就是你们怎么能够背叛你的那个男朋友什就这些事儿。然后最后的结果是这个。这个男二号一直在强烈的表明他跟男一号是最好的朋友，然后脱衣服啊，绝对不能够背叛他。结果在生日会现场打起来了，然后就是因为发现背叛这件事，打来之后他又说这男朋友是个你男朋友是个人渣，赶紧来我这儿吧，我想要你的身体。打电话说，然后这个这女的就离开这个男的，然后这男的就开始在屋里边各种的搞破坏，对，然后砸电视，然后不楞倒了各种东西之后开始推，对，拿着一条红色的裙子，然后在自
3: 己的身上蹭，我真的揉错。然后这个时候就是闪回到了以前那些快乐的记忆，嗯、比如说那个温情的歌曲，然后撒花瓣然后两个人裸露躺在床上。嗯
1: 、对对对，然后最后，嗯嗯，这个男主角引弹自尽，嗯嗯、然后杀自杀完之后，这个剧里边这些人又都出来，他女朋友和他的这个<对>这个好朋友过来哭啊，你怎么死了、啊、什么的这个，然后这个故事就这么莫莫名其
3: 妙的就结束了。然后就是这里边人物关系转移呢，就是非常的突然啊，嗯、就是比如说这个。这个他的朋友一边说啊我是他最好的朋友，然后一边脱衣服，然后过了，然后他们俩睡了两次以后，然后突然这个男的转变了，说、嗯、我我想要你，然后我、嗯、我深刻的爱着你，然后、啊、你快来找我，就是转变，没有任何没有任何说发生一个事件，然后让他心灵
1: 受到创伤转变没有，就是前一秒还说我们真的不能这样，对，就弄这样然，然后下一秒就是你男朋友是一个混蛋，是一个人渣，就就就是这样，然后就是所有不该笑的地方，这个男主角都会奇怪的笑，对。哈哈哈，就他笑还特别逗，都是哈哈哈，就只会这样，然后对。这个是房间的这个这个这个这个故事，对。然后那个灾难艺术家呢，就弗兰兰演的是在弗兰兰是演这个男主角本人了。
3: 这个弗兰兰兄弟都在，这两个人都都在这个这个这个片子里出现。对，然后他弟弟演的是一个学生，他们是一看就是学表演的。然后突然因为在有一节课上，发现了他哥演的这个这个叫呃韦素老师。对这个韦素老师表演了一段特别让人。就难以名状的一种表演，就,就在地上打
1: 滚，<他>然后<对>然后爬高，爬高从高上跳下来，然后在地下打滚。他表演老师都已经崩溃了，对,对吧？因为这个就是这个这个什么，这个非兰兄弟，就是这个、嗯、年轻学生演的这个学生，嗯、实际上是这个房间里边的男二男二号，嗯、就是演<对>演 Mark 的这个人。然后呢，这个这个托,托米呢，演的是这个男主角嘛？实际就是说，他们俩是在这场表演课程见认识的。然后这个这个。演马克的这个人呢，他是相当于就是很帅，非常帅，而且就是想投身于好莱坞的电影电视行业。但是呢，就是他非常害羞，他不敢在大家面前去表演。但是呢，这个弗兰兰演的这个这个。托米老师呢，就是
2: 嗯，简直就是如入无人之境，对
1: ，这是一种如入无人之境的感
2: 觉。就是有一场他们在那个餐厅里边嘛，嗯、然后两个人在那对着说：“你为什么不敢把这个台词念出来？”就是我们俩来来,来一段马那个应该是马克白的那个，嗯，对，那个、应该莎士比亚的莎士、那个、比亚的电视、嗯、那个那个一个片段嘛。然后两个人在那儿，托米老师就能大声的把它念出来。嗯、然后但是那个就演托米老师的那个人，但是那个马克就不能，就演、嗯、演马克的那个就是他的弟弟嘛，嗯、然后就不能。然后所以就是两个人其实就是这样的方式下。他觉得自己已经受到了这个怎么说，遇到了这个弗兰兰演的这个主角的这个一个吸引，嗯、而且他就觉得说，哎，跟着他一起的话，我是能创造一番电影事业，能让自己走出来的，所以就跟着他一起开始了这个去到好莱坞，然后开启自己表演之路的这么一个过程。对,
1: 对,对,对,对,对，等于是他，就首先是这个这个男二号，他是发现了，他是发现了这个。托米老师非常有钱，托米老师在洛杉矶有房，说说我带你去洛杉矶发展。然后他中间也讨论过是不是同同同性恋的问题，然后这个说不是，然后他这个这个只是兄弟情，我跟你是兄弟情。然后这个这个反正这个托米老师就非常有钱，特别奇怪嘛。然后他就四处的去这个应就是竞争当演员，但是都不成功。然后这个这个这个男二号呢，他去。应征当演员呢，是是，我觉得属于被经纪公司买断了。就经纪公司看你太太帅，怕你去别的经纪公司竞争，所以买断之后他一直得不到戏。然后这个托米就突然有一天跟他说：“就是我也得不到戏，但我有有钱，要不然咱俩自个儿攒电影吧。”然后就开始写剧本，他就就是写了一个叫《房间》的剧本，然后就开始找人拍。然后就是这个这个灾难艺术家就是讲述怎么拍的这个过程嘛，这个过程就非常之荒诞。就是这个托米老师就希望想证明自己非常懂电影
3: ，但是他这里边引用了大量大。大师的一些就是典故，嗯嗯、而且提到了多个大师，嗯、比如像库布里克大师、嗯、像希区柯克这些大师，嗯、他认为自己是他们的接班人，嗯、他一直把自己定位成这个身份去制作这个电影
1: ，但他连基本的这个工业流程都不知道。<对>他到了这个就是这个租赁租赁摄像机的地方，就说：“我这个要拍<对>要拍电影。”然后都说：“行吧，那我们租你这个需要多少钱？”租。买，我
3: 有钱
1: 买，就是然后就是说，没有人买这个摄像、摄像、摄影，就是拍电影的设备太贵了，都是租赁。现在其实基本上电影行业都是租赁嘛。他说不行，我就要买。他说那你是买胶片的，买数字的、嗯、都买。就是，他说你总应该知道你用什么画幅吧？我这个创作现在还没有想好，我就是要同时拍摄两个机位，同时拍摄。他说要拍出不一样的感觉对对对对。然后哪个好我用哪个，就是我为了艺术可以投入、投入、投入出一切。然后就买了两套设备，然后就是现场就开始就是雇佣了这些人来拍，然后找了这些。他还真的是找的专业的编剧什么，就不是叫编剧，就是这个这个场制、监制这些，还都是专业的专门做电影的人来去做这件事情。然后呢？演员是他们自个儿找的，就演员就开始变水，演员演员就非常水了。然后剧本是他们自己写的，然后在拍摄过程当中，他们这个就是开刚一开始，各大家还都觉得挺不错，还都觉得哦 OK， 好像进展的还可以。但是他们很纳闷说，说他们用了绿幕抠像拍摄，<对>因为在那个房间里边，你能看出来所有天台戏都是人是边缘有一点点的这个轮廓感。对
3: ，而且人家那。而且那个监制就已经明确跟他说了、啊，说这个路不是跟咱外边路一样吗<笑>？他说那你为什么不在外边拍，而在室内拍呢？就是说
1: 咱们这个钱，嗯、咱们这个钱去天台拍非常便宜，对,、啊、对你为什么要在绿绿幕拍，然后再抠像这更贵？不是那好莱坞电影都要用绿幕，所
3: 以我要用绿幕。他经常在说一句话，就是你不懂
1: ，对你不好莱坞电影必须用绿幕，然后就包括就是说这个。就是开始演的还算顺利，比如他男二号演的那些戏，就是先是男二号，就是其他雇来的演员还是算是、呃嗯、职业演员，但是没有名，演的相对差一点，<对>但是职业的了。<对>然后他们去演戏还 OK， 然后到了这个这个男二号演就是他第一回演戏就很紧张，然后托米老师就安慰他，哦，真像一个导演，激励他啊，你可以，你能行，你要表演出你自己，你是表演的，你要想想那些伟大艺术家。我靠，这男二号演的确实还可以了。<对>这个在在灾难艺术家里看是，你真看房间你看不出一点还可以。对。就然后呢？然后最后说，终于该托米老师自己来演了。他第一场戏就是从那个天台走出来说：“我没有打他，我我真的没打他，我没打。”然后，海妈，然后拍了一百多回吧，一百多回就没有没有一回台词他念对，台词他自己写的。然后最后就是他一出来就是。我忘台词了，然后底下就是那个等于是副导或者监制就告诉<对>台词什么什么样，然后最后到一百多回的时候是一来，化妆师、服装师都懂，全场帮他念，你知道吗？我没打他，就全场念，然后那个再出来就是就是最后这个男二号实在不行了，就说。这样，你你你你有一点动作，你拿一个瓶子，你把瓶子拽了，表现你的愤怒。我真的没打他，你表现出这个愤怒了，然后他就真的拿着瓶子出来，然后顺利的把这个台词非常烂的给念。我没打，我真的没打他，我真的没打他。然后那个瓶子就像小娘们生气了，啪就拽地上了。嗨，马克就<了>。<笑>特别怪，然后就全就是编制他们已经看出来，这这不行，这不对。对，然后这个男二号就意思别说，要不然又得拍，不一定拍多少条了，就赶紧过。然后后来就是这个托米在在这个过程中，男二号交了女朋友，对，你知道吧？然后包括这个女朋友，就是去给他推荐了更好的，因为是在好莱坞嘛。那个女朋友虽然说是一个。感觉是这个叫什么？呃，这个服务员是个服务员，但是感觉出来他就是
3: 因为他有一些人脉
1: ，有些人脉，因为因为你在好莱坞片场里边买咖啡，你是能认识一些人的，对，所以他有一些小演员的人脉去帮助这个男孩去推，去去去推这个
3: 。包括他推荐给了一些制片，而且是就是当时比较火热的这个剧集，对对对，可以让他去里边出演一些角色。对,对，但是演的非常小
1: ，就是说这个就是这个有一个这个电视连续剧的这个。这个主主主演，然后发现这个男二号有大胡子，他留了个胡子，说这个胡子。就是我们正好要演一个伐木工人，<对>需要你能不能去？我操，特别高兴！我因为他们已经看出来这个这个这个戏已经演的特别烂了，没错，就是成不了。就是那我就至少我能进一个热门电影连续剧，虽然我演的是个路人，但是我也算是有曾经吧啊！对，我也算有了一个这个推开城门哎，对对对，他就要去，然后这托米就跟他急了，说不不能你不能去，说的说这个就是我这胡子留一
2: 天，他说第二天我们马上就要拍你有一场戏，那场戏你得把胡子刮了，啊、对,对对对对，刮了之后你这焕然一新的。出场这是必须的，然后说那你能不能挪一下这戏？<对>我们过两天，我能不能先把那边那拍完，咱先拍别的戏，然后你再拍我这个、不行，就必须得拍。对对然后这
1: 托米就有点就不高兴，不让他去。结果这个他女朋友就是这个男二号女朋友为此离开了男二，就说你疯了，你疯了吗？你对吧？你你这什么烂电影、啊？现在我们都看不出来有多烂了。然后你为这个要荒废你的青春，我给你找了一个正经电视连续剧，你能去演？你不去。然后他女朋友离开了他，然后这个男二号就也就是。最后是出于友情帮了这个这个托米老师继续去演这个刮胡子戏，但是真的在那个房间里边看，你再看房间的话，并没有刮胡子的那个现场的戏是刮完了之后直接出了一个刮完的脸，但是那场戏没有任跟整个跟逻辑没有任何关系，他刮不刮根本不重要，就是一句哎你刮脸了，你真是一个、哦、波波大家
3: 尖叫，了，大家尖叫
1: 了，了，就是就是那么几秒钟跟整个剧情屁关系都没有，我都觉得托米是为了诚心捣乱，不让他去演那个，就诚心刮他胡子。然后呢，反正就这个剧在，但是再往后来，就包括这个说到，就是他这个这个这个、这个、有很多做爱的场景嘛，然后这个这个他非常怪的体位，然后这个屁股是对着摄像机，然后,然后,然,后
3: 然后还若隐若现啊！然
2: 不当时说过，我一定，他说你有必要这个什么都不穿，然后只带一个那个袜子在那块儿嘛，然后不行，我必须得把我最真实的一面给大家展示看，必须得让大家看懂的他。他，我的屁股得再高一些。对他坚信他的屁股是这个片子的票房保障<笑>。
3: 对
1: 对，所以他不管体位到底是什么，我必须要把屁股最最核心的对着上去。但是房间里，说实话，我没有看到彻底露屁股的戏，我不知道是不是被剪掉了。但是在在那种家里边是，是是有这个正面屁
3: 股，而且露的很清楚、啊
1: 。对，然后他在侮辱那个女演员，然后那个女就是就是就是就就,就说你的气氛不对，说你脸上怎么,么，因为他脏了，身上,、啊、身上
3: 就是者肩膀那块。有痦子啊，对，对对你
1: 这这脏了，你你不对你，你就赶紧找化妆师给你把这痦子给挡上，就明显就找茬，然后那这个就。现场那些监制就急眼了，就是你这侮辱女演员就不行，你你是导演你是金主你也不能这么干，对对对我们这保护妇女，你这不能这么干。那女演员不是职业，说我能做好，我能做好，是我是职业的，我是职业的。我操，你能感觉出那女演员的演戏的欲望，我是职业的，我必须要演好这场戏。因
3: 为这个女演员在参加面试的时候，然后这个弗兰兰给她出了一些特别奇怪的题，比如说请你舔一下冰激凌，然后请你特别快的冰激凌快坏了，请你特别快的舔冰,冰激凌，然后直接把冰激凌塞嘴,嘴里是什么样？然后那女的说：“你们这要拍什么片儿？”完。弗兰兰当时特别正义，说：“哥从来不拍毛片哥就是为了艺术。”说：“别废话，你演不演？”完最后把这个女演员录取了
1: 、啊。对对对对对，然后女演员说：“我用在试吗？不，你已经录取了。对对对对”然后就这,这女演员非常职业。然后，然后反正就是就是片场里边就开始流传很多坏话。然后比如说他。他就是有钱嘛，他干些很奇怪的事儿，比如在片场里设置了一个自己的专用厕所，就任何人不许上，是导演专用厕所。然后在这种情况下，他不买就是不开空调，然后不给大家买水，然后就是这个演女主角她妈妈的这个老太太在现场都晕倒了。然后四十多度的这个这个温度，然后就大家说要不然出去拍或者出去待会儿不行就不行，说因为就是他迟到，因为这个。男主角就是这个托米迟到，所以导致进度落后。他不干，他赖别人，因为他是金主爸爸
3: 。他在这里边又引用了一些大师，比如说希区柯克。你希区柯克,克对演员好过吗？完后来后来那弗兰兰他弟还跟他说说说大哥，那个希区柯克,克,克以前就是一混蛋，好不好？<笑>然后他说，但是他说我不管，他说大师就是这样，大师就是要求所有人都很严苛。
1: 对对对，他、嗯、说希区柯克鸟演鸟的时候没告诉演员，就把鸟放进来吓唬演员，<笑>所以才演的真实。我现在羞辱他就是为了我的艺术。<笑>对，就是最最后他真的爆了，他爆点就是说。我我他特别逗，他在拍电影的同时找了一个人拍他的纪录片，就是拍这个，他认为自己就是伟大大师的接班人，拍大师接班人是如何诞生的，拍到了很多现场别人说的坏话，说他根本不懂电影。然后这个时候他的那个男二号的那个好朋友那个死党又跟他的这个女朋友要出去住，然后后来又因为他女朋友要去拍接别的片子，他认为全世界都背叛他，他要在片场当暴君来报复这一切。然后最后，他跟这个男二号闹掰了。有一场这个扔橄榄球的戏，他把男二号叫到这个野外，说：“咱俩再拍一场戏，就扔这个橄榄球，一边扔橄榄球，就一一边互相指责，就说你不对，你不对什么的。”然后最后打成一锅粥。这个男男二号就是我不跟你家玩了，我走了。然后故事就是说，这个他这个片子的拍摄就到这儿结束了。然后再一看，就是这个男二号就转过来一看，几个月之后，好像十几个月之后，这个男二号呢、嗯，等于是什么呢？就是去演话剧了。他没有在电影行业发展去演话剧了，然后在散场的时候发现男一号这个托米老师在门口等他呢，就我就很很感人，兄弟情又出现了，就是说
3: 啊，他先是收到了一张票，请柬，而且,请柬而且他在就是路边的大牌上，啊、就广告牌上看到了。嗯房间即将供应，<笑>对对
1: ,对，因为是他换了一个新女朋友，新女朋友给打电话说说，就希望《房间》这个片不要供应，就是让大家不要让大家看到你演的那么烂，因为你现在至少是个话演员，你可以养活自己，实际上你这么烂你就火不了了。然后就看到大广告牌“房间即将供应”，然后呢就收到请柬，给请柬扔扔到这个垃圾桶里，不想去，但是在门口又碰见了当年的老大哥，老大哥就说：“我还是请你去什么的这个。”然后弄了一个加长的这个这个豪华的轿车，对，特这点特别逗，哈哈，开着车一看马上就要到这个。片场，马
3: 马上到，马上到电影
1: 院，啊、马上到电影院供应，马上到电影院嘛。说，然后这个司机要停，别停，直行，继续往前走，咱们绕一圈。什么？我们不，我这种要要面儿，要范儿，我不能一上来就停在这儿。而
3: 且他说人不够多，<笑>人不够多，说必须得人够多，<笑>他们来迎接我。<笑>
1: 然后这个就是现，就是他现场那些制片也都在现场嘛。然后说，哎，你们看那车过去了吗？说那不就是那个托米吗？说是啊，他说，然后那制片说，哎，他要停了，我就死这儿，你信吗？就他要停了，就不是托米了呀，一定干一个大家不理解的事儿。然后就啊，绕一圈一会儿又回来了。下车之后啊，对不起，我堵车，我迟到就就特别混。然后去他就是。挺感动，觉得自己终于完成了一个非常严肃的，然后讲述了这个自己这个就是我觉得利益很深，他觉得自己利益很深刻。这个男人这个很很痛苦，然后被女人抛弃，然后被男被这个男伴这个背叛的这么一个故事，然后觉得非常严肃。但是在现场看的时候，大家就哈,哈哈哈的笑，因为就是开始女演员也很激动，看到后来女演员都羞涩，都看到中间女演员都羞的太傻逼了，这是个什么玩意儿？因
3: 为他一开始大家看这片都是拒绝的，因为片方都看过这个拍摄现场嘛，都是在捂着脸。怕形成一种不好的影响，结果到最后跟着观众一块儿乐。
1: <笑>然后这个，然后这对看半截的时候，大家就开始就是就就哄就起哄嘛。然后这个哈就笑他，然后这个。托米老师就走了，就就跑出去了，非常忧伤。就是我我这么努力，我为什么没成功什么的？然后他这个朋友就跟着他出来，男孩跟着他出来就安慰他说：“你你你想想，你为什么拍电影，对吧？你就为让大家开心。你听见现在里边大家笑成什么样，就是里边也都笑疯了
3: 。就是你看《西区故事》拍多少年，能有一场这样的戏？对
1: <呢>，一次都没有。你打开就是打开这个，从这个剧院门打开，你看大家在狂欢，在欢呼，然后在扔东西。你看，对、啊《西区故事》打到过吗？打到过让大家这么狂欢？没有吧？你成功了，你明白。然后这个人，我觉得转变特别厉害。他就一直开始就是我是大师的这个接班人，我特别艺术，我特别严肃。然后看到这个之后结束了，他就是他要上台讲话嘛，感谢大家欣赏我的喜剧电影
3: 。他最后真正找到自己的定位<笑>
1: 对，我是一个喜剧导演。对，然后这个。在那艺术家到这儿就结束了，然后后边就是讲，就是用文字去表述说这个片子上映了两周，他自己掏钱，然后票房是一千八百万，然后十年之后光巡演就啊那就一千八百块，一千八百美金，然后光这个十年之后的巡演就就是他后来变成洗脸电影，有了非常多的粉丝，然后这个十年之后的巡演就有一千万美金的收入，然后至今也没有人知道这个演这个托米老师到底是谁，而且他奇怪口音绝不是美国人等等，然后包括后边挺逗的是。又放了一段，就是原版房间和弗兰兰他们重拍的这个房间的一些对比。那还原度太高，一模一样，一模一样。因为一会儿我们还想聊另一个片子，就是这种烂片致敬的时候，他们对这个片子还原都挺有意思。然后我觉得这里边还挺逗的是，就就就是说，就是里边这些演员，我记得有一句话还挺逗的，就是演那个。女的她妈那个老太太她晕倒之后再缓过来，后来有人问她，就是你疯了吧？她说
0: 每
2: 天开五六个小时的车，然
1: 后往返，然后你早上起来五点多就得起床，<后>你你来这图什么？对，就是你来这图什么，对吧？因为我觉得好多人会有疑问，就是大家为什么这么多专业的人陪着这么一个疯子在玩这件事儿？因为拍摄的时候大家都觉得是狗屎，然后那个就问那老奶奶，就是老奶,奶住的非常远，你需要每天开三个小时车来，三个小时车回去，大概这样啊？就具体时间我忘了，就非常长的路程，而且你这个四十度高温你在里。里边晕倒了还要演，他说的，就是即使在这儿受再多的苦，只是在表演，比我在家里待着让我爽。<对>我觉得这个还就是挺感人的，而且就是包括到这个托米和他这个跟这个男二号之间的这个兄弟情，这个是让这个片子会变得怎么讲？就是这个故事会显得更有意思，真的比《房间》是强太多了啊。然后就是其实说的说起来，这个《房间》成为喜剧电影之后，非常多的这个影人是喜欢的，因为这个。三那种家一开始放的时候，有一些电影人会去评论这个电影，说看了之后很惊讶什么的，因为里边有我特喜欢的那个凯文史派，凯文史密斯，就是那个叫和鲍勃反击怒怒犯天条的那个导演，就是因为其实可以想，怒犯天条的导演凯文史密斯，他最早起家就是他是一个便利店员，他拿着一个黑白 DV， 然后在他的便利店里拍了一个叫做便利店员的烂片然后非常的恶俗，但是他。就成功了，其实就是他会非常欣赏托米的这个劲头，我觉得。就
3: 是这个，就是他们都看到了自己，包括我在看那片儿也看到了自己。嗯，我相信不光是我，我觉得很多听众朋友如果看过这个片儿的话，一定能找到自己最熟悉的部分。比如说，我们去想一下啊，我们去想还原一下托米老师这个场景。嗯、首先呢，这个人他是一个不专业的人，嗯，但是呢，因为他有钱，嗯，所以导致很多专业的人围着他转，而且这些专业的人呢，都是不同层面的。你看啊，有监制。场记、服装、道具、美术，这些人都围着他转，让我们想起了谁呢？对吧？比如说有一个人有钱，然后很多专业人围着他转。比如说我们有文案、有策划，对吧？有这个、有这个设计，是吧？围着他转
1: ，这个有点有损托米老师的形象。有损托米老师的形象了，我觉得，当
3: 然是这样。就是说托米老师，他是抱着一腔热诚，他所有的工作，你甭管他专业不专业，嗯、他是为了让那片好而去的。但是他可能跟我们刚才，就跟我刚才说的那些人唯一不一样的是，那些人不管我们的结果好坏，嗯、托米老师还是真的出于负责任的心态。
2: <就>虽然他自己不专业，他就是能力不行。对<好>对，有钱真
3: 的
0: 是
2: 可以为所欲为啊！不、嗯、是，我觉得在好莱坞，其实他。托宾老师这样人其实挺多的，嗯、对，你就是在中国也很多。不，是、嗯，但是你看好莱坞也有很多这种，就是我觉得他这个人可能是个人能力不行，嗯、而且他可能就是受的这个教育和看过的电影可能也、嗯、也他可能他的理解理解可能不太、嗯、对对对不太到。然后你像很多咱之前聊过，你像很多人他其实之前可能是个木匠，嗯、可能是个卡车司机，嗯、人家对着这个。电影有的一腔热血，其实也能去做。包括刚才说凯文史密斯，现在他，我觉得至少他跟本阿尔弗莱克后来合作的几部，那那也是挺厉害的电影、啊。对
1: 对对，他在美国，就凯文是在美国非常有标志性的一个非常著名的独立电影的这个代表人物，而且是从民间最低端起来的，对吧？昆汀好歹是看录录像听的，对对对，跟电影还有点关系。他这可好，这是便利店员，就是这个。怎怎么说呢？就是他们看到了那个自己拥有的热情。我觉得好莱坞电影能发展，就是因为太多人拥有这种前仆后继的这种热情，嗯、拥有这个热情才能让整个这个工业起来。我我觉得是这样。他其实托米并没有，因为托米，我觉得这个片子里表现一点，还是那句话，真假不知道，因为他妈他是根据一个自传写的，那个自传没准是对，没准是是编的，没准,<笑>没,准没准托米是一个特别高超的营销高手，一开始就策划了这个十年十年的一个，
0: 哎，这人有可能人就是真。明星，这一个营销案例吧，这个是。
3: 但是你十年你都没跑赢 CPI 啊，<笑>你都没跑赢通胀、啊，你这他也
0: 挣不挣钱咱说，但是人现在出名了，对,对,对，名利也不一定真能双收，能收一个也不错、啊，<笑>是不是？就是因为非
1: 常多人看他的时候就是就是膜拜，然后就是片尾有一些这个托米老师的这个这个真<笑>真人的这个记录，就是真的就是无数粉丝找他签名，对，找他签名，然后呢，就我我觉得认识人就是。他看就是让这些好莱坞的导演看导演或者影人看到了自己身上那个热情依然存在的那个热情，因为就是托米在整个过程当中他是当成一个非常正式的事儿，我非常利益深刻的要去表现他，就是那个核心点是我我我说实话，我觉得那个核心点可能是很多。呃，看起来也是做烂片儿不太一样的，因为那些人可能核心点是为了让我自己显得很牛逼，或者说我圆自个儿一个梦，或者说是我是为了怎么样去恶意炒作，我能够快速出名、挣钱，各种原因。托托明老师不缺钱。当然，我觉得他是有想成名的欲望，但他在拍电影的这个过程中的时候是投入了热情，是要认真的做这件事儿，只是能力不行没做起来。就我
3: 觉得这个托尼老师是一个非常典型的土豪，嗯、土豪的特点不是豪而是土，就是就是土在这里面我们可以引申为他能力不太好，嗯，就,就是他能力没到那个份儿上。对不？而且呢，就是说我就是特别现在我看完这个片儿以后，特别深刻的感觉到钱就是一个催化剂，就是它能让这个。嗯不专业的人在有了钱以后，能把那个可怕程度放大到多大？<笑>就是能把它变成一个灾难。但但但是但是他可以成功，但是但是他
1: 很可爱。这个人是非常可爱的。对这点就是特别重要，他是很可爱的。因为因为说到这就是很多人就说托米托米特别有钱嘛，就是好像很个案什么的，就是所以就是因为我看完这个片儿的时候，直观想到了就是蒂姆伯顿之前的那个《爱活传》活传是吧？他想到《爱活传》那个爱活是个穷是个穷鬼，就是。那个片子就是可能看的人
2: 也会很少，我觉得就是《爱活传》这蒂姆伯顿老师这早年间这个也是九四年的，我记得有点儿没错，嗯、挺早的。然后而且那个那个时候好像也是刚跟那个呃，德普、嗯、刚跟德普老师，然后一起去进行合作嘛。这个早期的作品其实讲述的《爱活传》讲的其实是那个爱德伍德，嗯、一个在五十年代的一个美国电影人。这但是这个这个人其实是烂片之王，而且他其实那个烂呢就是。一是没有逻辑，二是他拍 B 级片儿，而且高产，对，非常高产
1: 。对，其实我觉得就是这个艾艾德伍德老师的这个作品，好像就是最著名的是叫什么《外外太空九号计划》。对,对对，这个计划是是就是从这个片子出现之之后，就一直是据说是蝉联了将近半个世纪的这个 IMDB 最烂电影。后来可能我猜，后来是让《房间》取代了
2: ，<笑>所以我觉得是一脉相承。但是你想。他那个里边其实讲的那个爱德伍德这个人，他他是一直对这个好莱坞是充满梦想的，其实是一样的，但是他就是穷，就是没钱，所以他干什么事儿呢？他就是四处的去筹钱，这个是他拍电影的第一个要素，而且他自己写了好多好多的剧本，写了好多好多的脚本，然后就给各种人卖，给各种人卖，但是他也卖不出去。后来他就找到了一些这种小的 B 级片的投资电影商，然后去帮他去投，然后他去筹到了钱之后，把这个电影拍出来之后，肯定是卖不好嘛。
3: 因为我就我补充一点啊，就是你看他给的条件，说你别跟我说什么多少钱，然后多长时间，就就三天，你<对>你写出一个本儿，你五天的拍摄，然后你给我卖出去，我就给你几万块钱，嗯嗯、你你看是不是像我刚才说的那个，就两天啊，<笑>这 H 五
2: 两天啊，这这海报今天就给我，是很很像吧？还还你还少说一句，预算不会加的，就这么多。对,对对对，<笑>对对对然后嗯，艾德伍德其实就是整个。整个这个电影就是回顾他这一生，其实也没有到一生，嗯、就是至少在他这个，呃，主要创作的这几部，一直到这个外、嗯、外太空九号计划，嗯、一直到这个为止。然后他其实就一直在去筹钱，嗯、包括他其实做过一些事情，比如说他为了拍好自己这个电影，他可能去。怎么说？就是就就就有有有人投资嘛？嗯、投资商的儿子想在里边演个角色，行不行？没问题，嗯、是吧？非常好的乙方。对，我我我这个电影得找一卖点。我找谁？<笑>我找一个已退休的一个演吸血鬼的一个人。然后我去拍，我拍他的时候干嘛呢？我其实不仅仅是为这部电影拍，我还得为我的下部电影去积攒一些镜头。这样的话，我等他死了之后，我拿出来这个就能大卖。他会想各种的办法，其实给自己去拍摄电影的时候制造这种空间，制造钱，嗯、包括制造这种可能性。嗯，中间的。无论就这个电影，整个其实都在讲，就讲的都是他这个在一生拍电影的时候去乞讨式的这种拍电影，而且他在乞讨式拍电影，对，真的是乞讨式的。我觉得从头到尾都是，包括他们其实去偷人家的道具去拍。我记得那大章鱼好像就是他里面有一场章鱼的那个戏，就是偷的人家的嘛，就各种各样的这样的方式。然后他去找一些这种，呃，当然现在也有 W W F 的这个演员，然后变成演员的人，但是他那个时候就开始启用。后来要当总统，对，就各种各样的这种怪人，然后齐聚一堂帮他去拍这个电影。这个人其实整个整个电影其实就讲的他这样的一个对电影的热爱，嗯、包括他对电影的这种梦想的充斥，一直认为自己能活，但是当然。最后他也没能火，他最
1: 后依然是在去世之后，他的非常伟大的最烂电影《外太空九号》，然后非常火。因为我今天看有一个评论是说，詹姆斯卡梅隆的很多就是、不是很多了，就詹姆斯卡梅隆的哪部电影的这个后半程的桥段，基本上是在向这个这个片子致敬。对<进>对对，因为那个片子说实际上立意还是 OK 的，但实
2: 在是烂到了没边不是就是拍摄烂到了没边他我觉得他真的是没钱去拍，而且我记得他那个现场就是描述他拍那个镜头，就是人家只要走完了一遍，他就说好。对，说就是就有一<收>说法说，一般的导演一天会拍两场戏，他一天拍二
1: 十
3: 场以上的戏。就我我看完他那个《艾德伍德》以后，我特别的感动，因为我首先从他这个人身上看到了包容，嗯，我觉得他这个人包容性非常之强，嗯、就是不管这个。呃，演员的表演在我们这观影群众来看，是有多么多么的粗糙，但是他永远是以一种称赞的态度去称赞他的同事，<对>称赞这个演员阿姨。<好>对，特别的好，特别的完美。我觉得你演出了这种张力什么的，就永远是以这种话来说的。嗯、就是
1: 对，就是反正反正比较逗的，就是在现场他们那个墓碑上面什么都做错了什么的，这个<对>说这一看你这墓碑就是假的，然后他还说那时候细节不重要，不重要这，不重要，我们要做伟大的电影，不要注重细节这种。对
3: 。但是呢，就是说这两个人我，我我对比了一下，一个是有钱，一个是没钱。嗯、但是我觉得核心，他们都拍出的是一个烂片嗯。呃，我觉得最重要的可能还是这个，我觉得个人水平吧，个人水平是比较重要的。嗯、就是不管有钱还是没钱，可很多人说我们可能拿着钱就能拍着好片很多人说因为我们拍不着好片是因为没钱。你看到有钱人跟没钱人。在能力不足的时候，拍出来电影水平其实是差不太多的，嗯，也
1: 可能超前，就是
3: 、嗯、咱们这个世纪可能看不懂，嗯啊
1: 、对对，看不懂，可能、嗯、看不懂。哎，我大概讲一下《艾德伍德》里边一些比较有意思的点吧。这个《艾德伍德》其实不知道会不会再有人看了，是个蒂姆伯顿拍的黑白片，因为蒂就是《艾德伍德》，我觉得真的是这样，他会有一些超越性，他非常烂，就是就是他后来非常多的好莱坞导演非常喜欢《艾德伍德》的作品，是因为他非常的。超前，这个超前呢，但是它的烂呢又是真烂，它不像我觉得不像《大话西游》是超前但不烂，就是就是你过了多少之后，大家会非常喜欢，全民会非常喜欢。它是有很多超前的思想在里边，但是但是就嗯……但是拍摄的非常烂，非常粗糙，所以就是影迷可能非常难说它是一部好电影。然后但是有很多做电影的人在其中看到了很多它里边的一些智慧，因为我看有些影评说，像这个外太空九号里边是说就是粗糙烂，但是它在。童年的时候，他对于科幻对的利益会比一般人的思思考要深。说比起来，什么核爆炸之后就是大怪兽啊，什么这这这种东西，他可能更多在思考被辐射的人之后会是怎么样。就所以很多后来的导演会从中间有有一些摄取，包括那个就是说说一下这个电影里边一些好玩地方，就是一开始他就是一个怎么讲，也是话剧导演类似于人，就小班的。
3: 他是给人家写剧本了，就给那些舞台剧去写剧本的。对
1: 对对，他就是那舞台剧也没人看，就也就仨人，就就这么一个水平的这么一个舞台剧的的这个编剧吧，算是。对。他一直他生活在好莱坞了，他希望非常希望在好莱坞能够发展起来。然后直到有一天，他发现了有一个有一个。地方发布了一条消息，是说有一个，这应该是个真事儿，是说美国有一个大兵，然后这个这个变性了，怎么样吧？大概这么一个故事，然后有人希望能够拍一个这个关于男人变性的这么一个电影。他这我可以啊，我简直了！就这就是我量身定做，必须我来当导演。就跑过去跟着这个制片就说：“完制片那意思就是，就是说每一个来这儿的导演都说自己最适合拍这个电影。你有什么证明你的才华？他说：我现在里边穿着胸罩，就是虽然我是一个男人，但我酷爱穿女装。然
3: 后那那那个制片，我我好像知道你为什么喜欢这片了
1: 。金视达哥就说：就是你你。你”你那那，你那那,那你那个，你是不是同性恋？就是我不是同性恋，我喜欢女孩，但我就是喜欢穿女装，所以就是我觉得我更能够去诠释这个电影里这个角色什么的。然后这个监制就依然是不不同意了，就是这个发行公司依然不同意他去做这个电影。然后他在回家的路上遇到了一个过气的男演员，是演吸血鬼的，嗯
3: ，德古拉的演
1: 员。嗯、呃，对，演那个达达达达古拉那个电影，嗯、应该是一九三一年那个电影的男主角好像、嗯、叫什么贝拉是吧？对，就就。就那个男演员就是非常老，他过气了，没有人喜欢他了。但是他呢，这个作为这个爱德伍德非常崇拜他，因为他非常喜欢怪兽，就非常崇拜这个老大爷，跟老大爷最后就成了好朋友。然后他。就是这个人，我觉得这个人确实有制片的天赋。就是他发现，诶、哎，我跟这个人成为好朋友。这个人想演电影，但没有人用他演电影。但对于我来讲，这就是一个明星了。我用这个明星，然后加入那个男变女的那个戏。然后那个男变女没有钱嘛，就是没有什么钱请明星，但我可以拉了一个过气明星，是有帮助的。结果他就在中间去去聊这件事儿，然后跟人说我有一个明星是这个演吸血鬼的，怎么样？然后那人特逗，就说他不是死了嘛，他说没没死呢，没死呢，就是只是特别老了。然后。是说那个演吸血鬼那个明星有吸毒，就是。吸毒，吸毒了，就等、是、于他这个这个失落之后他他是，他是药物依赖吧？好像吗还是他就是说这个这个过气之后很失落，然后妻子也丧死掉了，他就会有吸毒的问题，所以一般人不爱用他。但他跟艾德伍德成为了好朋友之后，他们俩就传承了一个铁三角的，这比如说铁三角就是这个好搭档的关系，然后就接了这个男变女这场戏。然后特别逗的是，他让他女朋友演女主角，他把这个戏卡都写好了，写好之后给这个女他女朋友看，他女朋友就看完之后就傻了，说你丫写的是你自己吧？我他妈终于。就知道我那些丢的衣服去哪儿了。我终于为什么
3: 那些衣服莫名其妙变大啊？我我终于知道那些衣服为什么变大码
1: 了。然后这个这时候，这个艾德伍德就已经穿上这女的的这些衣服了，在那站着说：“我就就我我爱你，但是我就就穿成这样可以吗？”就特别愣逼。然后在现场，他就穿着这个女装去表演，然后什么的。反正这个片儿拍完了就嗯烂到了没边然后呢，但是这人挺能耐的，就是四处的去拉拉投资，四处的骗人，然后四处的就是为了自己的电影梦想，可以真的就。不择手段，我觉得包括就是后来有人去投那个外太空九号的时候，就是是好像教会投的，然后带着全体剧组人员洗礼，就
3: 是他他是说我我你可以在我这教会这儿去拍摄，就是我可以给你提供场地，但是前提是你们得接受我们的洗礼，成为我们的一员。对
1: ，然后他就他就带着所有人去洗礼，然后比如说他看到了一个摔跤选手。他就觉得，哎，这个人能挖掘，他就过去跟人聊，说我是一个好莱坞的制片，你想进入电影行业嘛？然后最后这个人就死心塌地的跟着他，因为我听说那个人，因为在片片子结尾的时候有些介绍说那个人的形象后来在万因为万圣节非常著名，这个就是说美国文化不太了解了，就是那个有一个非常胖的胖人的。鬼脸说是由他的形象变来的。然后后来又看到了一个电视节目主持人过气，他也把人给拉过来，就拉了一票这这种人，然后去拍他的。其实他的电影基本都跟什么科学怪人呀、外太空啊，就就天马行空的怪兽相关。然后，但是就是始终都没有成功。但是最后是最最后这个贝拉就是演吸血鬼那个大哥大爷去世了，就对对他来讲，他就想把这个人。去世的这个没完成的作品继续完成，然后他想的办法就是随便找了个人扮演的，然后然后挡上脸让大家看不到，所以就是他，就是说他粗制烂造到什么程度？比如说，刚才 C.S 讲那个机器章鱼，就是这个是真的发生的他们去弄了一个机器章鱼，要演一个人与章鱼搏斗，但是没有发动机，因为偷来了偷出来的时候发动机没偷出来，所以就必须是让那个那个。贝拉那个老爷子七十岁高龄了，在水里边自己跟一个不能动的章鱼假装搏斗，自己瞪着那个章鱼触手来回乱叫，就是，然后，然后最后那个大爷都都得病了，但大爷那大爷很敬业，就是我是演员，我可以，我我这都不是事儿，对，就是包括还有一个就是那大胖子有有从地里出来的戏被卡住了，然后他就找了两个人给他瞪出来，然后这些全部都在。都在真实电影里你能看到有人把那个怪兽从里从地底下蹬出来，是，然后对，然后那个拍那个飞船都上边就是拿绳绳,绳吊着那个小玩具，特别粗制滥造啊，在那瞎比划，绳都能看见等等，这样就是，反正他们全剧组的人也特别乐乐于此事，然后看到他们去干这些乱七八糟的事情，然后包括就是还有那个就是说呃拍摄，然后白天开始拍，拍到晚上这场戏没拍完接不上，就然后那个。就是连制片方都都傻了，他说这俩警察是白天来的，然后现在为什么一转眼到晚上了？他说就这都这都不重要，这些都不在他眼里一切都不重要，就只要把电影拍完就重要。所以就是爱德伍德也还真的挺挺神奇的，烂片之王，我觉得最后嗯，他是 Z 级片鼻祖，他开创
0: 了
1: Z 级片。<笑>然后，然后就是最最后有一场戏特别逗，他特别喜欢那个《公民凯恩》的那个导演奥森威尔斯，我记得之前我们也聊过，就是他是来玩。广播剧玩那个火星人进攻地球，弄好几百万美国人都疯掉的那个那个广播剧，后来拍的《公民凯恩》嘛，就是他后来在就是跟教会在拍《外太空九号》的时候就崩崩溃掉了，然后这个去穿着女装去找这个就是去喝酒，然后碰到了这个导演，碰到了这个威威尔斯，然后两个人就聊了，然后威尔斯就是那么那么牛逼了，已经拍完《公民凯恩》了，他就跟他说：“你知道吗？只有《公民凯恩》是按照我自己意思拍的，但是电影方非常讨厌。”他们没想到这个会成功。现在我在写一个什么什么剧，我在替谁做什么做什么，投资方都他妈是混蛋，什么都不懂，他们就强奸我就这意思。然后他又觉得
3: 心心相印啊，我我也是啊，我也是你你我我看哪心心相印啊。<笑>就我看也特别有同感，我看艾德伍德老师这个这个这个、这个这个、这个传记，我觉得特别的感动。
1: 对,对对，他说我也是啊什么的，然后就是，但是那个谁就说这这个这个公民凯恩导演就跟他说说的你，你你你想没想过你值不值得用你的一生去谱写一个为电影梦想追求的这么一个故事什么的？嗯、我操，励志了，回去继续把他的外太空九号彻底拍完，然后就就是拍完结尾的时候也放了，就这些演员后来都都小有名气，还小有名气，嗯、因为他的第一个女朋友就是就是。他偷人女装的女朋友是后来给猫王写歌的，对。然后后来这个女朋友实在是受不了他这个这个易装癖的这个问题，分跟他分手了。然后他还有一个这个这个就是。叫什么 W W F 的那个运动员，后来成为万圣节的一个代言人，然
2: 后等等吧，就都还。那个里边包括那个就是演那两个小警察的小哥什么的，啊、都去话剧变成了那个主，也不算主力演吧，反正长期就是在影视圈已经打混起来了。对
1: 他们那俩人好像说长期在烂片界驰骋，他们还有对对对对他们俩有他们俩的那个粉丝群，演烂片无数等等这样，反正
2: 反正整个他们这个剧组的人，包括其实你刚才少讲了一个，他们之前其实一直特别看重了有一个那个女的。嗯有一个就是那个也是就是腰特别细，然后没有特好,特好看那个特好看那个女的，啊、刚开始一直想找人家去演，说能不能加入她戏，然后结果人家一直就不加入嘛。然后就
1: 电视明星那就是电视明星那电视那是个电视,那电视
2: 明星了，嗯、他一直演电视剧，后来也是在人家落魄的时候，让他赶紧把人家给笼络过来，真是像你说，这是制片人的那个对，因为因为艾德伍德好像后来觉得自己在导演方面才能有限，他就转制片了，因为他再后来跟人介绍说我是一个制片人，但是他就。依然是制烂片然后就是这些人，其实，在后来的整个的这个演艺生涯里面，都是得到了他的帮助的。就是虽然拍的都是烂片儿，但是至少对
1: 。但是艾德伍德好像晚年好像说不是很好，说晚年他
2: 酗酒了，没有、呃、没有，他晚年他主要是那个他他深入了，就是除了这种科幻电影类型以外，他是深入了另外一个电影类型，就叫情、啊、情色电影啊。对，然后最后就郁郁而终。他是比较适合当统筹，或者比较适合当顾问。嗯
3: ，他对于就是。导演这个专业能力可能比较有限，但是我觉得他是一个非常典型的机会主义者，就是让我想起了我那会儿刚毕业的时候，那会儿跟哥们儿练摊儿，就是各种能有可能抓住的任何机会我都去抓。就是你在那个你在那种环境下，就是你摸爬滚打过，你就会发现这个艾德伍德他感人的地方，就是我在这方面跟他特别有共鸣。比如说这个东西，可能外人看来他就是一个过气的演员，可能没有任何利用价值，但是艾德伍德因为热爱自己的事业，然后他想把自己事业发展壮大，他。觉得这些人都是他的帮手，或者都能跟他组成一个非常优秀的一个团队，所以他利用了任何一个机会，任何了呃，就是利用了任何一个可能去完成这件事就我觉得他只有在就对这件事真正热爱，而不是只放在嘴上说说啊，我喜欢这个。我觉得只有把这件事放在心里，才会去留留意各种的细节和各种能够帮到他的细节。所以我就是对这一点就特别感动，看到。
0: 做这种类型片本身也是很大胆，也很超前，是吧？对，非常超前，确实很超前。因为我现在看他那个《外太空九号》，还有以前的那些片子，我觉得挺牛逼的。我操，真的，我觉得真的，是，在在那个年代，科幻片啊、惊悚啊，是吧 ？B 级好像那会儿还有 B 级片这个概念吗？那时候没
1: 有吧？都没有啊。
0: 他可能是他开创这种东西，不是 Z 级片吗？
1: 就这两，包括我觉得刚才聊到的那个凯文，凯文史密斯，其实都是一类人。凯文史密斯可能。是真的很有才华，我觉得可能是运气，因为我真觉得在某些人眼里边，便利店员是个没法看的片儿。就是便利店员，我觉得也是一个，就是所以，所以我说在咱金主家看前片头看到了凯文，我觉得嗯非常适合的，就是就是<笑>就因为一定会有人觉得便利店员到底在干嘛，就就是就是这样。但是就是他这个事儿不是说就是就是你看来是投机，或者你看来托米是有钱，但他们内心深处有一个真正爱的一个火焰，嗯、尤其是这个。嗯艾德伍德的这个就是一次失败不怕再来一次，一次失败不怕再来一次。我的一生只有这一件事儿，这个是挺令人致，就是。怎么讲就是敬畏的，我觉得这一
3: 般人根本坚持不下来。而且有一个女性，就是她在酒吧还是在饭馆偶遇那个女性，那个女性说可以给她出资，马上角色就给你了。你不是想演吗？没问题，给你了。结果甚至于到最后，她发现这个女性只能给她投三百块钱的时候，她没有让，她没有把她解雇，嗯，而是继续让她留在这个团队，对，继续做演员工作。嗯，这个我觉得都是一般人做不到的。对对，她在某些程度上，其实她的能力是超越我们一般人的。
1: 我对，我觉得是这样，就是这些，所以所以就是有时候觉得。包括托米那个，托米那个后来确实很搞笑。房间这个电影到后半程确实很搞笑，我不理解是他到底怎么做到的。我觉得他，嗯，这两个人可能都是所谓的没有那个我们所看到的那个才华，但是他们可能都歪打正着的出现了某个什么情况，让他们的东西被大家所喜欢
3: 。而且你看，现在烂片这么多，嗯、就是为什么房间那么受人欢迎，嗯、或者说那么被人追捧？我觉得就是因为我看这个原版的时候，我。我体会到了一种出乎意料，就是就是他烂的出乎意料，<笑><对>让你想不到对。对，有一种说法是说，房间烂、嗯、烂到
1: 了，所有能犯的错误全犯，就是这个，而且
3: 还有你想不到的错误。<笑>对对,
1: 对,对就是说，如果就是说你考试，比如说咱们现在去考试。嗯 A、B、C、D 选择，嗯、你你怎么选？你你就是你，你学习再差，你也不可能考零分。对，你必须得填的情况，你不能考零分。人房间就可以做考零分，那就代表他知道正确答案是什么
3: 。<对>人诚心不拍，人诚心都躲过去正确答案。就像你之前说那个爱丽丝，是、嗯、因为他是逻辑学大师，嗯、所以他可以避免一切逻辑。对对对
1: 说好是不是这样？但是说房间给人的感觉就是这样，就就是，而且前后脱节。如果后半程也是三个毛片的话，我觉得它可能就是一个毛片但是后半程就变成一个疯狂的喜剧片，就很很很诡异。然后对，再有一个我想说的是，因为太多的现在很多年轻朋友都会说我爱电影什么的，其实我觉得你得去考虑一下，你是不是真爱。就是如果你能达到。爱德,伍德艾德伍德和这个托米老师的这个这个真爱程度的时候，你你才能够说这是我的梦想。就就我我我说两个，一个是这个托米人能真能自个儿砸钱，自个儿砸钱去干这件事儿。然后爱德伍德是为了他的梦想可以卑躬屈膝。我觉得这个是现在很多号称有梦想的人最难做到的。我有梦想，我他妈要站着。你看，爱德伍德为了梦想跪着、趴着，没错，就打滚，像狗一样的，就是摇尾乞怜，就是为了梦想，我什么都可以做
2: 。而且我记得他真的是连房租都交不起了啊！嗯、然后人家过来跟他收房租的时候，他看见一机会，说：“哎，你们要拍？你是教会？好，那咱我这儿能拍呀、啊！你是找<对>雇佣我？对对对对对，对对对<后>就是人过来过来要房租，他能拉过来去说咱们拍电影。而且他，我觉得真的是不在乎说拿到多少钱去干。”一件多伟大的事情，他其实就是拿到钱之后，我就先去做。做完之后的话，我我尽我所能，我把它先做出来。哎，对，这个是艾德艾德厉害的地方，就是就是就
1: 是怎么讲？我觉得其实托米说起来也有这个，因为他有钱，所以会看显得那什么。因为托米实际上的核心目标，就开始的目标，我要当演员，我要去找别人面试。我当所有人都没有出路的时候，我就豁出我自己一切，我先干起来。因为现在太多说这是我的梦想，我要在十年之后怎么样？然后眼眼巴瞧先来一把王者荣耀，就是就是。<笑>对吧？对吧？是，这是一个常规现在状见到的状态，就是胸怀大志，郁郁不得志。但是你看这两位没有才华的人，说他们两个为什么感动了那么多好莱坞的人？这两个如此没有才华的人，在坚持，在努力，在行动，这个是他们真正去感动好好莱坞。之所以美国电影那么强强大，是因为有无数的这种这种人去往起推的。因为之前我我我我也想说过，就是其实底层文化是吧？对底层文化，我记得对就就对，就之前我跟那个 CS 以前交流过，就是。我们经常会，因为我后来跟别人聊说，现在可能不这么教育了，但至少在我小的时候，老师经常会教育，就是说我们的这个升学率是百分之多少，比如说是这个四四四分之三，然后这个这个不是重点率是是四分之一，就是咱们四个学生只有一个学生能上重点，你是愿意当分子还是愿意当分母？所有他给大家灌输的一个思想就是，你当精精英是好的，就是你当那个分母就,就就就你的人生就没有意义，就这件事儿是我觉得我们一个错误，因为。就是没有没有托米没有，艾德这些做这个底层的金字塔，金字塔永远都不会有尖儿。就是因为有大量的这种人在这个前仆后继，才大浪淘沙能逃出来。因为我跟我跟一个跳舞的朋友聊过这个问题，他说跳舞其实就是因为我跟他聊这个，他没有什么感受，他觉得就是他这个早就能够理解，因为他的舞蹈老师是这么教给他们的。因为说有一点很奇妙的是，跳舞这件事儿天赋特别重要，你瞬间。一天两天，可能一个月下来，你就知道你有没有天赋了。你的身材比例，你的协调能力，你,你马上能知道。但导演不一样，对，导演谁都可以觉得自己能成一个特牛逼的导演，
3: 所以这是一个很隐性的。因为这个文化这东西，文无第一，武无第二，这是一个，我觉得这句话特别有道理。嗯、你你你跟打架不一样，打架反正你打完站着那就是赢的呗，<笑>对吧？但是文化不一样，对吧？你你拍你你花十亿拍一片，我就说你不好，你能怎么着？<笑>但是就说对不对，对我就那么说你不好，你怎么着？对对,对对，可以说你不好，对吧
1: ？<笑>就可以,可以有权利。然后对这个就是说，舞蹈可能就会相对就是说。嗯很很快，你就能知道你你在整个这个练舞的人里边，你排在一个大概什么位置？那你是不是你就不做了？如果你真爱它，你要去多。而且更重要的是，跳舞有群舞，群舞一定没有领舞牛逼，但没有群舞，领舞是就是凸显不出来的。对，就是舞蹈是一个这种大同，就是可能需要一些协同的事就是需要大量的领，就是大量的这个跳舞的这些人，就是这些这个群舞的人，然后有领舞的人，其实这个就是。那些那你说那些演跳群舞的人就不爱舞蹈吗？他也爱舞蹈
3: ，不是他能应该说他更爱舞蹈。对，就,就是他宁可不让自，就是说他可能知道自己出不了名了，嗯，但他依旧在这个工作上继续工作
1: 。对，这这个就是因为因为因为这个呃叫在那艺术家里边那个老奶奶说那句话，就是这件事比我在家待着让我爽，虽然我在这很痛苦，他跳舞的也要玩命的练，很很累，然而且他们就是说不也不会自暴自弃，就是我今天是。跳群舞的，我至少我先竞争是不是可以成为领舞的那个秘诀，就是那个那个替补，对吧？我我会在玩命的锻炼自己。我觉得有一点就是，嗯，《七龙珠》里边天津饭的感觉。嗯、虽然孙悟空战斗力已经好几好几百亿、好几千亿了，我战斗力就这样了，但我要天天我还得天天练，我还得苦练，因为我爱这件事儿，这个是最重要的。太多的时候是我爱这件事儿，一个是我停留在想象里，我没有去行动；再有一个就是我想我爱这件事儿，是因为我认为我一定要站到。嗯，塔尖我一定要站到塔尖我奔着塔尖去，甚至我都不想，我拍的第一个片子可能是烂片我上来就要拍出什么最牛逼的片这这种，再有就是不愿意低头，就是其实我觉得那个托米也低头了，就是虽然他非常有钱，他想拍一个严肃片他最后低头认为自己是一
2: 个喜剧喜
1: 剧片导演。我觉得就是你你你你，这就是你的梦想是什么？你的梦想是拍电影。就 OK 了，你
2: 去奔着这个去。对你看好莱坞，其实是刚才你说就是有很多很多类似的人。其实其实除了像凯文·史密斯还，还、嗯、他还会有像什么那个，就各种写小说的编剧等等的。嗯、咱们一些不知名的人，他们都在服务电影。整个这个是一个大的工业。对、嗯，其实国内这种电影工业现在其实跟他的那个态势真的是完全不一样。就是你会感觉说，的确有很多人。但是大家全都是说我们投资多大，然后我们做了多大的一件事情，这个东西会越来越多
1: 。我,我觉得对于很多个人来讲，因为你说那些是是是
2: 就是怎么讲工业层
1: 面或者投资层面，<对>我说到一些个人来讲，因为我们太多的人看到某一个小人物，呃，一个群演也好，或者一个什么做。没名的导演也好，突然一部片子几十亿票房的出现，嗯、对对对然后就站到了塔尖然后每一个人实际上是想鲤鱼跳龙门的去塔尖但是他，他我很我是真的很，我听到的每一个说梦想是导演的人都跟我说，我的梦想是未来我成为一个伟大的导演。没有一个人说我的梦想是。我觉得当然你肯定是要往好的去做，但但是你也应该有甘愿。说我就是说我就中等水平，我每天提升自己，让自己更强，但我就是要一直做下去。
3: 这种人会很少，因为我觉得这一点古人可能看得比现在明白。嗯，子曰：“取法其上，得其中也；嗯、取法其中，得其下也；取法其下，则无所得也。”就是你必须得抱着最好的愿望去做这件事儿。你你想让自己成为好的，你可能最后就是中间那个，对吧？嗯、但是你你就奔着下边去，你就你可能什么都成不了
1: 。嗯
0: ，
3: 但就是说，你得接受现状。对、嗯，你要抱着好的希望，但是要接受现状。对,嗯、对，很多人是不接受现状的心态。对，因为我们的教育就是成王败寇。对对对对对，就,就是这种、个。就是乘
1: 风卖矿，我不能成寇，嗯、那我宁可不打，<对><对>我我我不如郁郁不得志。所以就
3: 所以就导致了这个所有，就别说当导演这种事，就是包括减肥，嗯、很多人都坚持不下来。你像、嗯、我现在就才坚持了一星期啊，就晚上吃黄瓜，嗯、我就举个就这种例子，就是很多人可能他只把愿望停留在嘴上，而不是。而不是用心去行动。嗯，像那个就是艾德伍德这个片儿，我觉得他呃，包括这个灾难艺术家，我觉得他除了在讲这两个人的拼搏的这种热爱以外，他还讲了很多，就是揭露了很多现实。嗯，就是在拍摄电影过程中揭露了很多现实，尤其是艾德伍德九四年九十年代正是编剧大罢工的时候，我觉得他拍这个片儿一定是有意义的。嗯，就是包括这个就是蒂姆伯顿跟德普老师他俩拍这个片儿，我觉得跟编剧大罢工一定是有一定关系的。很多编剧他当时是在说自己的这个收入和自己的付出是不相符的，嗯嗯、当然这个这个是毫无疑问的。嗯、但就是说，我觉得蒂莫顿把这个片儿也表达了自己的立场，就是他通过艾德伍德表达自己立场，就是说我们可能有些人他确实不值那个钱，您就别跟里边一块起哄了，嗯、对吧？我我觉得就是最后。反正是金子永远会发光嘛，就是那么多导演也是从底下慢慢沉淀上来的，对吧？咱们之前也说了那么多卡车司机呢，对吧？还有这个油漆工、什么木匠这些人，所以我就认清现状吧，认清现状更关键，省得未来失落。因为咱们教育往往都是说那什么嘛，往往都是说，呃，那那那那那叫什么呀？对，呃，就刚才金花说的是，你想成为分子还想成为分母，但是咱们的教育不是那样的，咱们的教育是人家又比你有钱，人家还比你努力，你为什么还要努力？<笑>对吧、啊？这是没有教育，这这这,这不是教育，毒鸡汤。鸡汤对，这是那种就是现在的毒鸡汤了。这<对>不
1: 说这，但是我真觉得就是，因为因为我是最为什么特想聊这个，就最近很多朋友就是会聊到梦想，会聊到这个去拍电影或者说什么的这个，我真的觉得就是爱这个事情是非常重要的，但你一定要明白你到底是不是爱，你先。想到自己如果是成为了艾德伍德或者成为了这个托米老师，那个你首先你能不能成为托米老师？你真的没有钱？那你拍的东西被人称之为烂，你能不能去接受？这一点很重要，这点很重要。就是这两个人都要去承受很多别人觉得你烂的这个这个这个，对吧？你不能说我烂，我就去告你。
3: 对对，而且最关键的是，这个托米老师他未来。去进行了各地的演说，而且演说场次非常之多，而且是在各个场所都进行过演说。那你怎么面对下面听你讲话的人对你的质疑？对,對，这个就是他是属于就是钱加心理素质全都做到了。
0: 哎，我我就是你心理素质更更更是难塑造，心理素质比较难是吧？哎呀，这个更聊天。对对对，就
3: 是心理素质可能对于现在大多数来说，因为。我我相信啊，因为咱们国家在富强，嗯、我相信大多数人是没有经历过真正的挫折的，嗯、他的心理素质是还停留在那种比较，呃，纤细或者敏感那种状态。对对对，嗯、巨婴嘛，这这个就是艾文老师这词说的对，就是巨婴，他的心里没有到达一个真正能够。顶住风浪的这样一个心理，嗯、所以有时候梦想在他们这些玻璃心面前就显得特别脆弱
1: 。对对对，我觉得真的是这样，梦想这事儿真得，我觉得说值得聊聊梦梦梦想和远方，就是可以去聊一聊这个事儿。你有没有那个？他是不是你你的爱？他这个这个梦想，嗯、你是不是爱你的梦想？真<对>真是这样，你能不能承受你？你你。拿家里六百万美金去拍一部电影，就自掏腰包去干这件事儿，对吧？你能不能去？那你没有钱，你能不能承受像艾德伍德那种，就是摇摇尾乞怜去要钱去干这件事儿？然后像他们俩一样，都能承受这个负面，然后我继续去做，就是哪怕没有观众，我也继续去,去去把这东西执行下去。然后从现在开始行动，如果你这些能做到，你才我觉得称之为你。你的梦想称之为这个是爱，真<对>真的是这样。我
3: 我我觉得我有戏，就是只是在我这个行业，不是不是不是，我是说我在我这个行业里啊，可能我在我这个行业里的水平跟托米老师差不多，可能没有太多的能力啊，<笑>但是我心理素质让我干了十年这行，对，对对我觉得这个我还算可以吧
1: 。对，真的，再有一个我想说的是，就是因为我其实也是之前也会游泳，是不是？说我们自己去拍点什么？因为之前我们也老聊，就是我们有这种想法，哎，特别
3: 好。<是>我觉得这个时候咱们引入众筹这件事特别好。<笑>
1: <音>然后呢，我有时候也会想，就是我拍了之后可能不非常烂，因为我不会，就说白了就是这样，对对对就,就是就是就是我我我可以就是我怎么讲，就是一个画画完了，可以说它好看不好看，你他妈让画，对对我可画不出来，对吧？是这么回事我们可能会去评论电影，但我们不会拍电影，对,对,对吧？我跟托米老师一样，我他妈也不知道该用胶片该用数字，对对,对吧？但是我也在想这个问题，我们是不是要去拍？我总会觉得我们拍了不好，是不是就是？怎么讲？很很多负面情绪这些东西。当然，看完这些之后，我会觉得，如果爱电影的话，其实你就。不能说奔着不好，就是你做好这个心理准备，也可以去投入去做这件事情
2: 。我觉得就是你先，当然，我觉得最终成功，或者说最终成为伟大的导演的这件事情的话，或者成为伟大的某一个领域的人，你这个是你最终目标。嗯、但是你别干第一件事儿的时候，你就把自己设定到那一个坎儿上。那
1: 对对对对，我就设定
2: 到说我干这件事情，我首先，我、哦、操，我必须得挣大钱，我必须得出名，我必须得怎么怎么样，你先干。对对对，你喜欢这件事你先干。我我
1: 掏我自己掏腰包攒二十万块钱，我拍这个，我就就当、嗯、我就当买了两块表。嗯、
3: 就是、嗯、你说这事，嗯、突然让我想起前两天发生一事儿。就前两天我我我我微博有一个咱们听众朋友。嗯嗯嗯呃，给我留了句言，嗯、就是他在我发布一条微博下面给我进行了一个评论，嗯、就是因为我前两天吧，就是想买什么酸奶什么的，嗯、我就在那个，就是因为微博有些优惠券嘛，嗯、我就在底下跟那个发优惠券人互动了一下，嗯、他只要留言一，他就会把优惠券发给你，嗯、然后结果我这个行为被咱们的一个听众朋友发现了，嗯、他跟我说，他说那个你你能不能不要以为你你们那些粉丝都是假的，说我们是在看着你们都干什么的，说你能不能有点偶像包袱？<笑>我说我说我就是想买个酸奶而已。<笑>而且我从我从来就是说，我觉得我这人的优优点就是在于我从来不把自己往高了放。嗯，我觉得我就是一普通人。你得喝奶，对对，我我是我得过正常生活，我喝个酸奶，我觉得很正常。而且而且是这样，有优惠券，我为什么要原价去买？对对。我觉得这很正常，
1: 就是你这做做法很对，对，得喝奶。我们
3: 对，但是就是说，我的意思就是，但就是很多人他直接在拍第一个片儿，就像 C 老师说的，直接您就要那范儿了。这我觉得算了，就是。嗯有那能力的时候再说，而且就是这个从爱爱德伍德这个片儿里，我觉得，呃，大家老说失败是成功之母，其实我觉得这话根本不对，对失败
1: 才是失败之母，就是
3: 失败加总结才是成功之母。爱<笑>、嗯、德伍德老师他在就是在电影里至少反映出来，他没有进行总结，嗯，而是他在不断的去找机会，嗯，这个跟总结是是不一样的，总结是你这个片儿拍完了以后，你可以跟别人去商量，总结自己哪儿做的不好或者哪儿好，你继续发扬或者改正。嗯嗯但是他没有进行这个工作
0: ，嗯、我觉得
3: 他没有这个能力。我觉得咱们，我觉得是这样，就是咱们拍电影可以拍，嗯、但是就是咱们拍完电影以后，第一要接受大家给予的评价，嗯、第二就是咱们要认真的去通过这些评价里边凝练出一些内容，以以便咱们以后能够去利用。嗯、我觉得这个可能是很多人做一件事的时候没有做到的吧？他只是失败就失败，就咱们再来一回，你不经过总结，永远也没戏。我觉得。嗯
1: 总结这事儿再说吧，因为这个不
2: 好总结，
1: 不不好总结，因为因为因为你花十个亿拍一个片就是有人会骂<笑>就是这个这个事儿太难了，这个事儿太难了。我觉得我们先做到就是喜欢了去往前走。其实这是跟跟大家说，我觉得想让中国电影，我就真是就真是想说这个，为什么中国乒乓球这么厉害？因为你会在每一个课间都看到有小小学生拿着乒乓球拍子去打，就是群众基础很重要。哦、现在可能不是了，咱小时候是啊，对，我们至少我们小时候，是，我觉得现在还是，因为它它场地运用比较小嘛，乒、嗯、乓球。毕竟在中国普及率比较大，普及很重要。我觉得中国足球不好，连个球场都没有，对吧？没有那个基础，没有那个小孩去去踢球的基础会少，就是会会肯定比方乒乓球会少。那想让中国电影变好，我觉得真的就是喜欢电影的人每个人拿起哪怕拿起手机来自个儿拍一个塑料袋在天上飞，我觉得
3: 都都 OK。我说那那现在中国的这个评论家那么多呢？哎，所以中国评论界很厉害嘛、就是哎啊？就是，就是说呀，就是我觉得他们是因为咱们小时候可能大家去运动、嗯、打球什么的，完现在的人就是可能因为都参加辅导班了，嗯、所以这个评论这个领域还发展的非常快。嗯、哎，对，你还真别说，嗯、中国评、哎、很多大师在咱们的影评里面是不能。是不能在神坛之上的，我们必须要把游戏，必须要把每一个镜头有血有肉的全部都分析。哎呦，真真真真真是这样，不就就不光是这个就是你刚才说的，嗯、为什么不好总结？因为评论的人众说纷纭，嗯、所以我觉得就是我们去挑选正确的评论，或者说自己又得有主心骨。因为之前我也聊那事儿，就是在《众邪》那里边、嗯、评论人说什么的，一定是都有的。嗯、但就是说你自己心里得有杆秤，嗯，什么是中肯的，嗯，什么是不客观的，你必须要能分析出来。嗯，所以不是说总结就只看完了，汇总一下就完了。总结也是需要技术的，嗯，不是说谁都能总结出来。对对,对，你说这真是，嗯、就是
1: 就是现在中国大家比较爱聊天吧，可能这个发展对,对对，这个发展，这个就是嗯没错、嗯，影评的发展
3: 比这个电影的发展快、嗯、快多了，而且超前，<笑>真是。所以就是说，所以就是外国人不理解咱们是有道理的，咱们的。他们十年以后再看咱们吧，十年以后再看咱们的影评，他们没准能够吸取到一些经验教训。他们现在水平不够
1: 。真的，我再把我说，足球也是足球的评论比足球
3: 发展错。电影评
1: 论比电影发展快。好，那我们就励志，我们拿起手机出去拍塑料袋
0: ，可以。然后咱自己评。今天咱们就是聊了，应该是三三部电影是吧？房间、灾难、艺术家，还有艾德伍德，对，还是有一些。相似的一些神韵哈，嗯，对，包括我觉得真的是不光是说
1: 就是大众的反应，包括钱的这个这个流入什么的，真是因为像
2: 艾德伍德很明显，一个一个卖猪肉的就都愿意投你拍电影。嗯，我就想怎么才
0: 能就是让自己更加专注在投入这个事儿上，而不受外界影响，
1: 锻、就是、锻炼心理素质。我给一个
0: 给一个建议吧，我不知道对。不知道对
3: 所有人有没有用啊？我相信只对一部分人有用，就是你要先明白互联网是一个什么东西。互联网打破的是没错，是时域性和地域性，但是它还打破了一个，就是我我也不知道应该叫，什么，它打破了一个阶级性。我不是说这个这个文文化这东西有阶级啊，但是你必须得想明白一件事儿，有的东西，有的你发布的内容，或者有的你做的内容，或者你制作的某些作品，它是需要门槛的。互联网把门槛打破了，它让。他让那些没到门口的人也参与了进来，他让那些人也能给对你给予评论。这是互联网最可怕的地儿，就是我现在互联网大家就是对评论那么热衷，我我看过很多就是互联网上内容那些评论，很多人根本没评论到点儿上，就说白了，他没有理解发这段内容的人的意思，他根本就没理解，他就妄图评论，而且大部分评论全部都是断章取义的。那么这就是因为他门槛没到，他没理解。你千万不要被这些人影响。你了解这个以后，你再去看他的发言。对
0: 、哎，你是最近受什么刺激了？是酸奶那事儿吗？<笑><笑>我我我看你最后这个、说这话时候有点激动啊！嗯、啊，是酸奶这事儿。一会儿要是你下次，咱下周给你买点儿。<笑>就像刚才说的，就
1: 是感觉是没到点上啊，什么那个，因为因为他就不爱这个事儿。他就是过来
2: 随便骂你两句，没有名儿
0: ，蛋挞、嗯、也不爱。他嘴上说酸奶，
2: 但是他现在包的是橘子。嗯<笑>你看那评论，有电影没上映的，人家都能评论，嗯，对吧？对，有这种现象，<对>所以这就是就确实这很闹心的。就是我们既希望说每个
1: 人都，如果你喜欢干这件事儿，你就做起来，你想评论就评论，想拍摄就拍摄，你好与坏，你做自己。但是这件事儿你得爱，你不能你不能说这事儿我能投机我去干这件事儿。就是你这电影都没看，你就开始跟评论这件事儿，一定是不爱，对吧？就是我根本就不爱这个电影，因为我现在很多评论我会感觉不到你的爱。对，这评论也需要爱。哎
0: 我靠，<笑><笑>对，<笑>对真<笑>真
1: 真真的真的是这样，包括说拍电影也好，评论也好，你你真的喜欢他，看他看透了，研究明白了，你再去随便评论，真
0: 真真的是这样。你还现在有一些媒体好、嗯、自己用大数据来。做这个媒体，好像说声称自己我就不要人工编辑，大家喜欢看什么就给大家放上，这个好像也不行了，哈，像再、嗯、不让
1: 这么弄是吧？就是那会儿我就说过，这叫什么垂，这个叫什么垂垂直的这个、啊、千人千面垂，因为我做用户体验研究，我这叫垂，嗯、就是垂直领域千人千面，就是你喜欢这个，你看到的推送都是这个，我觉得这特别可怕，嗯，这个特别可怕，因为比如说我最后看到的全部都是关于游戏、电影，嗯嗯，那我想看点关于别的那些奇闻异事就都没有了，嗯、但我<吧>我没法，我整天去找。我需要，我还是喜欢老的那种报纸。你会上来，先把自己重要看的看完了，对了对了然后边边角角你再看有没有每回都有那种，就是不是你喜欢的领域的好玩的事儿<对>，你就会有新的领域去喜欢我。
0: 我现在特别怕在那个搜索引擎上搜东西，因为我搜完之后，然后接下来的可能一周两周里边，它全都是相关的这个东西，你知道，就让你做就觉得有点恐惧了。这就是
3: 之前咱们说网飞干的那件事嘛，网飞把大家热爱的元素，然后。汇总以后，然后开始拍跟这些元素相关的内容，就是这个会导致大家审美归一化。而且，就我记得之前，就是我忘了是姜文老师还是谁说了一句话，他说：“你看内容的时候，你不要老看你自己赞同的内容，嗯，你老看自己赞同内容，你根本进步不了，嗯，因为这人跟你在一个层级，你有什么可进步的？嗯，但是也不是说，就这个跟你相悖，你就必须得看，必须得接受，就是你要求同存异。
0: 所以，所以我想到，就是咱又说回来，就是这个房间。”他经历了十年之后，形成了他自己的粉丝。那我在想，是不是现在这个时代，反而这种很奇怪的东西，可能他这种东西可能就没法被这些大数据所推送，<笑>是不是？因为他太特殊了，<笑>对吧？对
1: ，觉得有可能，因为这是他的反套路，就是这啊、哦，对，是就是他在大数据里边是一盲基点。对
2: 对对,对对对对，你看任何电影，
1: 说我得癌症了，后续一定会照应什么？人就、啊、这开玩笑了。我觉得这个有特殊性，这个有特殊性，殊性就是因为是因为在这中间，可能大家能够看到。热情，我觉得爪子说过，就是就是最后你去看一个作品，说，我问他，就是如果想想当编剧，我需不需要学什么的？都是肯定会需要需要学一些。当然，这个最核心的在于一个好的作品，你是不是能看出你用心了？嗯，就是你的，如果你能力次，那就是你一个特别次的用心，就是大家看出来你是一个用心的次，用心的粗糙，大家能够看到用心的粗糙的时候，也会。有某种潜在的情感会喜欢你，我觉得这个他那个房间真的就是非常用心的粗糙对对对、嗯，嗯、是
0: 用心的粗糙。对对对，那就这期这个标题就叫“用心的粗糙”还可以。而而且我觉得就是这个
3: 兰兰老师的观察点也很独到，嗯、我觉得就是他呃有一种我非常赞同的一种观点，就是。一般玩游戏的人可能都知道，比如说玩什么 L O L 或者王者荣耀这种东西，比如说你的队友发挥的很次，或者他水平本来就不好，然后有一个人写过关于这些人你怎么处理，就是说你不要骂他，因为你骂他没用，你骂完他他就可能更要去送人头，你这时候需要鼓励他。他说你们听过一词儿吗？叫废物利用。嗯、我觉得兰兰老师在看到房间这个烂片以后，他没有想到去骂他，没有想到跟那些水军一块去喷他，而是他废物利用，把这个片儿的一些细节挖出来，然后进行二次加工，然后做出了一个非常不错的。作品，它这里面就是有很多细节，包括我在看原版房间的时候，有的时候我会看到画质不符，他就把这点利用了。就是他们在去买那个设备的时候，实际上数字跟胶片全部都买了，这就解释了为什么这些画质是不相符的。而且有一些就是他那个对焦根本就没对准，我觉得对根本就没对准的有些镜头，你可以有。如果有人有兴趣，可以看一下原版的《房间》
0: 。我在想的是是不是成心的这事，不知道。所以说
2: 说小说不是<笑>那就是那个自传不是那么写，但我怀疑有
1: 可能是成心的。当然就是还有一种就是说那些好莱坞导演会觉得就是这种片子。这种烂片会有一种好的效应，是会告诉更多的人，拍成这样都他妈能发行，哦、<笑>就你去涌涌入这个行业去尝试，勇敢的去做你喜欢做的事，别害怕，别有偶像包袱
3: ，征征、哦、片
0: 好吧，那今天就到这里，嗯,嗯，再见。To.